0: Cesaretin bu kadarını aptallık derler. Ucuz bir aptal olmaktansa pahalı bir öyle olmayı tercih ederim. Yerimi bir 300 lira var etmişsin. Ben 300 liralık adam mıyım lan? Fiyatıma zam istiyorum. Önce.
1: Gerçek adı Yılmaz Pütün. Yedi kardeşli bir ailenin çocuğu. Irgatbaşı Hamit'le Güllün'ün oğlu.
0: Seninle dövüşmeye değil konuşmaya geldim Bino. Boşu boşuna kan dökmeyelim. Ölmekten öldürmekten başka çare yok? Bana babamı öldürttün
1: Babasının kardeşleri kan davası yüzünden öldürüldü Ailenin tek erkeği olan babası Yaşadıkları Urfa Siverek'ten kaçarak Adana'ya göç etti Yılmaz babasını hiçbir zaman sayamadı Çünkü anısını bırakıp başka bir kadınla evlenmişti
0: Seni çok seviyorum Çiğdem Silamı da çok seviyorum İkinizden birini seçmem için beni mecbur et.
1: Silah olan tutkusu çocukluğunda yaşadıklarından kaynaklanıyordu. Yaşadığı en acı olaylardan biri 9 yaşındayken hiç sevmediği babasının gözlerinin önünde vurulması oldu. Ama ne şanstır ki Hamit Pütün ölmeyecekti.
0: İnsanlar birbirlerini sevmelidirler ama bize yanlış öğretmişler her şeyi. Siz çocuğunuza doğruyu öğret. Kişinin kavganın sonu olmadığını anlat.
1: Adanalı Yılmaz bütün 1958 yılında sinema oyunculuğuna başladığında adını Yılmaz Güney olarak değiştirdi. İlk filmi olan Bu Vatanın Çocuklarını Atıf Yılmaz yönetiminde çevirdi. Bu aynı zamanda başrol oynadığı ilk filmdi. Hatta senaryoya da katkıda bulundu ve Atıf Yılmaz'la beraber yazdı. Hem kanım birisi Karaca Ali. Şimdi çıkıyorum. Daha sonra yine Atıf Yılmaz'ın yönettiği Ala Geyik'te başrol oynadı. Ve bu kez de sinema eleştirmeni Halit Rifi ile senaryo yazacaktı. <gülüyor> Aynı üçlü birlikte çalışmaya devam etti. Gruba yıllar sonra dekoratör Duygu Sağaroğlu katıldı ve Yılmaz Güney'in Yeşilçam macerası işte böyle başladı.
0: Yapma ya. Ben o kadar çirkin miyim sayın?
1: Kıyasın ya çirkinliğini boş ver! Yılmaz Güney daha önceki filmlerinde de AND film ve dar film şirketlerinin Adana'daki şubelerinde çalıştı ve depoculuk yaptı. Yemiyesi ise 8 liraydı.
0: Özellikle sizin gibi genç insanlara çok iyi yaşama koşullarının hazırlanabileceği ortam. Eğer ortam hazırlanmazsa siz orada ne olursunuz biliyor musunuz? Dinamizmle, gangster olursunuz. Baba dayılı hastalığına tutulu, hapishanelere
1: düşersin. Derken 13 adlı edebiyat dergisinde yazmaya başladı. Yılmaz Güney'in 3 bilinmeyenli eşitsizlik sistemleri adlı bir öyküsü başına iş açtı. Ve hapis serüveni de böyle başladı. Hakkında açılan dava iki yıl sonra sonuçlanınca Yılmaz Güney, Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı Tatlı Bela filminin setinden alınarak cezaevine gönderildi. Suçu adı geçen öyküde neşren komünizm propagandası yapmaktı. Bir buçuk yıl hapis yattı. Demek
0: polissin. O çevreye rahatça girebilmem için hüviyetimi gizlemem lazımdı. Ya kardeşin? Kardeşimdir. Bu işte bana yardım etti. Fakat intihar haberini biz yaydık.
1: Özgürlüğüne kavuşan Yılmaz Güney hayata yeniden başlayacaktı. Fakat Yeşilçam Sokağı'ndaki köşeler tutulmuştu. Ayhan Işık, Fikret Hakan, Orhan Günşiray. Onlar yakışıklılıkları ve karizmalarıyla boy gösterirken Yılmaz Güney çirkin ve yalnızdı. Atıf Yılmaz'ın yönettiği iki filmi de hapisteyken unutulmuştu.
0: Şu anda resmen karı koca olduğumuzu unutuyorsun galiba. Bizim karı
1: kocalığımız çoktan bitti.
0: <gülüyor> Rica ederim Monşer sinirlenmeyin <gülüyor> Bekle sana da sıra gelecek Sana bir ders borçluyum
1: zaten. Nihayet 1963 yılında Ferit Ceylan'ın yönettiği ikisi de cesurdu da oynadı
0: Beş kurşun iki adam Yılmaz Güney'in en güzel filmi Yılmaz Güney ve Samim Meriç İkisi de cesurdu
1: Film maddi imkansızlıklarla çevrilirken Yılmaz Güney ise beş kuruş bile almadı
0: Birini vurdum Malatya'ya sürdüler Orada da barınamadım.
1: Ferit, Ceylan'ın yönettiği ve Pervin Parla oynadığı Her Gün Ölmekten Saatlı filmde dikkatleri yeniden üzerine toplamaya çalıştı. Filmin prodüktörü Levent Kral, Güney'in arkadaşıydı. Dostoyevski'nin ünlü romanı Suç ve Cezadan uyarlanmıştı bu film ve senaryosunu da Yılmaz Güney yazmıştı. Yönetmen Nevzat Pesen, Yılmaz Güney'i hiç beğenmiyordu. Bir gün onun için, bu suratla bu arkadaştan ancak kömürcü çırağı olur diyecekti. Ve yıllar sonra bir gün ünlü yönetmen Pesen, o horladığı, burun büktüğü Yılmaz Güney'e film yapmak zorunda kalacaktı.
0: İlk kötü bir geçmişimiz var. Hangi akla hizmet ettiğini anlayamıyorum. Bugüne kadar senin aklına hizmet ettim. Bundan sonra kendi aklıma hizmet edeceğim. Aksadın ne maksadını açık söyle.
1: Yıl 1965. Takvimler Temmuz ayını gösteriyordu. Seyyar gazete satan çocukları hatırlarsınız. İşte onlar sokaklarda. <Gülüyor> diye bağırıyorlardı. Bir hafta sonra ise ses dergisinde şöyle bir haber yer aldı. Başta polis kuvvetleri olmak üzere bütün ilgililer bir gece kulübünde çıkan kavgada üç kişiyi yaralayan aktör Yılmaz Güney'i ararlarken ses ekibi önce aktörün gizlendiği evi ve daha sonra da karısıyla buluşacağı yeri tespit etti. Git patrona haber ver. Evet Yılmaz Güney artık aktör olmuştu ve Çetin Emeç'in Yazı işleri Müdürlüğü'nü yaptığı ses dergisi bu çirkin adamın olayına tam 4 sayfa yer verecekti. Yılmaz Güney cesurdu, ataktı ve kavgacıydı. Olay sıra selvilerde dönemin ünlü mekanı Kulüp 12'de meydana geldi. Olayın ardından polis peşine düştü ve Güney ise suçüstü mahkemesinden kurtulmak için polise teslim olmadan 37 saat gizlenmek zorundaydı. Bu yüzden de yer yarılıp adeta yerin içine gelecekti.
0: Buyur müdür bey beni istemezsin. Hadi gözün aydın İlyas. Savcılıktan kağıt yolladılar tahliye oluyorsun. Aslında suçlusun. Gel gelelim delil bulamadık. Birazdan çıkıyorsun ama ayağını denk al. Bir daha elime geçirirsen ben sende boza pişiririm. Biz eski bozacıyız sayın komiserim. Bizi tanıyan hiç unutmaz. Sen iyi bilirsin bunu. Tut <gülüyor> Canın sağ olsun.
1: Aynı yıl Yılmaz Güney için film konusunda oldukça hareketli geçecekti. Deyim yerindeyse nefes almadan film çekiyordu. 10 korkusuz adam Koçero derken Güney büyük bir rekora imza attı.
0: Dikkat çekiyoruz. Kamera...
1: Bir yılda 21 film çevirerek Anadolu'da el üstünde tutulmaya başlandı. Fakat Beyoğlu ise yasaklanmıştı. 21 film içerisinde bir tek ünlü sosyete terzisi Mualla Özbey'in oynadığı ''Ben Öldükçe Yaşarım'' entel çevrenin ilgisini çekmeyi başardı. Mualla Özbek o dönemde Kaderin İnanar'ın müstakbel kaynanası, Yılmaz Güney'in de öz annesi gibi sevdiği, hatta ana diye hitap ettiği biriydi.
0: Çok oluyor bir gardiyan vardı Toka cezaevinde. Allah benzetmesin sana benzerdi. Boy, boz, kafa aynı. Garibimi bir sabah hükümet binasının önünde barçakları dışarıda buldular. Ne demek istiyorsun yani? Biraz daha gidersen ne demek istediğimi anlarsın.
1: Ona çirkin kral deniyordu. Diğer zönler gibi bebek yüzlü değildi ama onu farklı kılan gülüşündeki, bakışındaki sıcaklığıydı.
0: Yapma ya. Ben o kadar çirkin miyim say?
1: Kıyasın ya çirkinliğini boş ver. Lütfü Ömer kadın yönetmenliğini Başın yaptığı hudutların kanunuyla ise Güney'in oyunculuğu doğrua çıktı.
0: Yusuf, atın kare kapsında. Git beni orada bekle. Hayatta tek arkadaşım var o da.
1: O. Yılmaz Güney problemli bir kişiliğe sahipti. Bir kere çok içki içiyordu. Silah olan tutkusundan vazgeçmiyordu. Belinde silahı olmazsa araç torpidosunda muhakkak silahı oluyordu. Seni
0: çok seviyorum Şide. Silahımı da çok seviyorum. İkinizden birini seçmem için beni mecbur et.
1: O dönemde birinci Levent oturuyordu ve evinin duvarları çeşitli silahlarla doluydu. Gecenin geç saatlerinde villasında atış talimleri yapıyor ve komşularına korku dolu anlar yaşatıyordu. Hudutların kanunu filmi Urfa'da çekildi. Güney içkili olarak otel odasına dönerken koridordaki aynaya yedi el ateş edince polis tarafından nezarete alındı. Sabahsa cezaevine gönderildi. Olaydan 15 gün önce ehliyetsiz olarak araç kullanırken 11 yaşında bir erkek çocuğuna çarpmış ve ...yaralanmasına neden olmuştu. Ünlü aktörün suç dosyası giderek kabarıyordu. 1966 yılında Antalya Film Şenliği'ne katılan Ben Öldükçe Yaşarım beklenmedik bir yenilgiye uğradı. Çünkü Antalya Büyük Jürisi iyi oyunculuktan önce iyi ahlaklı olmak gerektiğini savundu ve jüri üyelerinden Necat Duru şu açıklamayı yaptı. Yılmaz Güney'e ve Fikret Hakan'a ahlaksızlıkları nedeniyle ödül vermedik. İşte bu dönemde Yılmaz Güney'in adı Çirkin Kral'a çıkacaktı. Oysa o yılların kralı Ayhan Işık'tı. Güney ile yaptığı bir söyleşide Milliyet gazetesi yazarı Tarık Dursun, sinemada iki kral olur mu? Hem Ayhan kesme şeker gibi dört dörtlük bir erkek ya sen Yılmazcım? Deyince Yılmaz Güney ne yapalım Ayhan abi? Kesme şeker gibi düzgün bir kralsa ben de çirkin kralım diye yanıt verecekti. Milliyet'in manşeti ertesi gün şu oldu. Çirkin kral. İşte Güney'in yıldızlık sloganı bu şekilde belirlendi. Yıl 1972. Yılmaz Güney, Mahir Çayanlara yardım ettiği iddiasıyla tutuklandı. Dev Genç'in üç ismi, Mahir Çayan, Hüseyin Cevahir ve Okta Etiman Güney'in Leventek Tekevi'nin çatı katında saklanmışlardı. Güney, tutuklanmadan önce Sahtekar adlı filmde oynamış ve son olarak da Zavallılar adlı filmde yönetmenlik yapmıştı.
0: Beni tanıyor musun sen? Tanımıyorum. Benim adım? Biz kimsenin adı beni korkutmaz oğlum. Biz kellesi kokmuş çok padişah gördük. Etiği çekmek 20 sene yazar.
1: Selimi'ye askeri cezaevinde yatmaya başladı. Cezaevindeyken peşi sıra ödüller kazandı. İlk ödülü edebiyat ödülüydü. Yıllar önce yazdığı Boynu Bükük Öldüler adlı romanı Orhan Kemal Roman ödülüne layık görüldü. Bir yıl sonra Milliyet Sanat Dergisi adına düzenlenen bir açık oturumda yılın sanatçısı seçildi. Ankara Gazeteciler Cemiyeti tarafından yılın halk sanatçısı ödülüne layık görüldü. Altın Koza 4. Adana Film Şenliği'nin sonuçlarını ise 29 Eylül 1972 tarihli Cumhuriyet Gazetesi şu manşetle verdi. Yılmaz Güney'in baba filmi Altın Koza aldı. En iyi oyuncular Hülya Koçyiğit ve Yılmaz Güney. Ertesi gün yani 30 Eylül 1972 günü ise Cumhuriyet'te şu haber yer aldı. Yeniden toplanan büyük jüri, Karadoğan filmini birinci, Cüneyt Arkın'ı en iyi erkek oyuncu, Hülya Koçyiğit'i en iyi kadın oyuncu ilan etti. Bu yaşanan Türk film festivalleri tarihinde silinmesi mümkün olmayan kara bir leke olacaktı.
0: Yani cehenneme, varsın arasın.
1: Ya nedir bu ya? 1974 yılında üzgürlüğüne kavuştu. Güney hapisten çıktıktan sonra tekrar çalışmalarına başlamış ve Türk sinemasının gelişmesinde bir kilometre taşı olan en önemli filmlerinden arkadaşı yönetti.
0: Yarın. Benim için yarın hep karanlıktır az Ama senin için yarın bugünlerden güzel demektir. Senin yarının için. <gülüyor>
1: Güney Arkadaş filmiyle büyük bir başarıya imza attı. Onun ardından yazdığı endişe ise sinema tarihinde gerçekleştiremediği filmlerden biri olarak kaldı. Pamuk işçilerinin yaşamını ve bir kan davasını anlatan endişenin çekimleri için Adana'nın Yumurtalık ilçesine gitti. O gece rol gereği dublajında kullanılmak üzere havaya iki el ateş etmesi gerekiyordu ve silah sesleri teybe alınacaktı. Yumurtalık hakimi Sefa Mutlu'dan müsaade istendi bu plan için. Ancak hakim müsaade etmedi. Olay Gecesi Yılmaz Güney'in oturduğu mekanın Karşı masalarından yüksek Sesler gelmeye başladı. Filmin Oyuncularından Emel Messi'nin anlattıklarına Göre hakim Sefa Mutlu Benden başka kral varsa anasını Avradını. O kralsa ben imparatorum diye söze başlamış Sonra da aralarında bir itiş kakış Başlamıştı. Güney'in asistanlığını Yapan Ali Özgen Türkse olayın Başlayışını şöyle anlattı Karşı masadan 3-4 kişi birlikte oldukları masaya doğru yürümüşler. Bunun üzerine de Güney onları durdurmak için havaya 2-3 el ateş etmişti. Bu sırada ortalık karışmış, hakim Sefa Mutlu sandalye ile Yılmaz Güney'in üzerine yürümüş, bu karışıklık anında tek kurşunla öldürülmüştü. Olay gecesi tanıklar adeta ikiye bölündü. Bir kısmı Sefa Mutlu'nun Güney tarafından öldürüldüğünü söylese de bir kısmı kimin öldürdüğünü görmediklerini ifade etti. Sefa Mutlu'nun eşi ise dört kişi de oturuyorduk. Sanık Yılmaz ve misafirleri bir masada oturuyorlardı. Bu sırada gazina sahibi yanımıza geldi. Eşim Sefa Mutlu'ya, Hakim Bey ...silah atacaklar dedi. Eşim, burada silah atılamaz. Yetkili savcı izinlidir. Silah atıldığı takdirde... ...hakim olarak derhal olaya el koyarım dedi. Ve biz misafirlerimizle kalktık. Merdivenlerden inerken... ...gazinodan üç el tabanca sesi geldi. Sonradan öğrendiğime göre... ...Yılmaz arkamızdan... ...böyle hakim mi olur diye sövmüş. Kocam hemen gazinoya geri döndü. Arkasından ben de gittim. Kocamla Yılmaz karşı karşıya geldiler. Eşim sanık Yılmaz'ın elinden tabancayı almak istedi. Yılmaz sol ayağıyla vurunca işim yere düştü.
0: İşler peki iyi gitmiyor. Hayrola? Şahitlerin ikisi de öldürüldü. Fabrikatör Yıldırım Bey'in bu işlerde parmağı var galiba.
1: Nuran Mutlu kocasının ölümünden sonra sözlendiği Osman adlı kişiye yazdığı 1 Ocak 1976 tarihli mektubunda şunları söyledi. O zamanlar keşke hadiseyi görmediğimi söyleseydim. Şimdi çok iyi olacaktı. Ama o anda çocuğumun menfaati için şuursuzca söyledim. İşin içinde biliyorsun, ayrıca o anarşist köpeğin mahkum edilmesini bir zorunluluk kabul ettiğim için o şekilde konuştum. Keşke o zamanlar doğruyu söyleyip işin başında bu davanın dışında kalsaydım. İşte olaydan iki yıl sonra yazılan satırlar Nuran Mutlu'nun bu konudaki çelişkilerini açık bir şekilde ortaya koyuyordu.
0: Yaptığım her şeye pişmanım Cemal. M- m- mümkün olsa telafi etmek isterim. Mümkün değil. Her şeyin bir çaresi vardır. Bunun yok.
1: Olaydan sonra Yılmaz Güney'le yeğeni Abdullah bütünün üzerinde bulunan tabancalarla atılan mermileri inceleyen bilirkişi raporuna göre çap ve tip itibarıyla kurşunlar her iki silaha da uymuyordu. Yani mermiler elde bulunan silahların hiçbiriyle atılmamıştı. Adli tıp raporunda ise yapılan inceleme sonucu şu karara varılıyordu. Kovanların fişekleri elimizdeki Abdullah Pütü'ne ait olduğu bildirilen T313.665 seri numaralı 9 milimetre çaplı tabancaya uygundurlar ve bununla atılırlar. Gerek tip ve gerek çap itibariyle 22 kalibre Baretta marka 39.185 seri numaralı ve Yılmaz Güney'e ait olduğu belirtilen tabancaya ait olmadıkları gibi bununla atılmaları da imkansızdır.
0: Davranma, ver silahını, aldır ellerini.
1: Evet iki raporun sonuçları birbirini tutmuyordu. Sefa Mutlu'nun öldürüldüğü olay sırasında Güney'in asistanlarından Şerif Gören sağ elinin orta parmağından nasıl yaralanmıştı? Yumurtalık hükümet Tabiplerinin düzenlediği rapora göre bu bir tabanca mermisinin açtığı yaraydı. Şerif Gören de ifadesinde şöyle diyordu. 2-3 kişi üzerine yürüyünce Yılmaz Pütün birden ayağa kalktı. Elinde bir tabanca vardı. Hadise olmasın diye hemen üzerine gittim, tabancayı aldım. O sırada farkında değildim. Bir veya iki silah patladı ve parmağımdan yaralanmıştım. Parmağımdaki yara tabancayı Yılmaz'ın elinden alırken meydana geldi. Sorgulamalar yapılırken Yılmaz de Adana cezaevinde soğukkanlılıkla film senaryoları yazmaya devam ediyordu. Yol bu süreçte çıktı mesela. Güney önce İmralı'ya, sonra da Isparta cezaevine gönderildi. Demir parmaklıklar ardından film çekimlerini takip ediyordu. Sen
0: dalından koptun bir defa, dalından kopan çiçeğin ömrü az olur. Koptum doğru, lakin gene de Fırat'ım. Gerekirse eski günlerdeki gibi gene kadar gene zalim olurum. Beni mecbur etmeyin.
1: Yıl 1981, aylardan Ekim ayı. Kurban bayramı için Muş'ta bulunan annesini ziyaret etmek isteyen Güney, bayram izni aldı ama bir daha cezaevine geri dönmedi. Cezası 1984 Kasım ayında sona erecek olan Güney'in yapılan araştırmalar sonucunda eşi Fatoş Güney ve oğlu Yılmaz'la İsviçre'ye gittikleri tespit edildi.
0: Altyazı <gülüyor>
1: M.K. Aylar sonra İsviçre'de görülen Yılmaz Güney'in asıl bombası Fransa'da patlayacaktı. Çünkü yurt dışına kaçarken birçok filmiyle birlikte götürdüğü yol, uluslararası üç büyük sanat etkinliğinden biri olan kan film şenliğinde yarışmaya katılıyordu.
0: Böyle gidersen yolda kalırsın. Donarsın. Donar mı? Donarsın. Boğaz fena. Rüger adamı o saat dondurur. İki gün oluyor, Salihon'un gelini dondu fukara. İki de çocuğu.
1: 1982 kan film şenliğinde yolun yarışması gerçekten büyük bir sürprizdi ve daha büyük sürpriz ise yolun altın palmiyeyi kazanması oldu. Güney ödülünü alırken ödül bana değil tüm halkıma verilmiştir diyecekti. İnan Moja, o haydutun biri katil. Yılmaz Güney kaçak ve katil sıfatlarıyla yurt dışında dolanırken 6 Ocak 1983 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından Türk vatandaşlığından çıkarıldı ve 7,5 yıla daha mahkum oldu.
0: Beni mutlaka çıkartarak benim Türkiye'de Türkiye'deki mücadele görevlerimden de uzaklatacağımı şu an diyorlar? Bu konuda da aldanlıkları kesin. Onların beni yurttaşından atmış olmalarının hiçbir önemi yok. Hukukken onlar açımdan önemi var. Benim açımdan ve mücadelem açımdan hiçbir önemi yok.
1: Çünkü 1979 yılında hapishanedeyken sahibi olduğu Güney adlı aylık dergiye grupçuluğa karşı mücadele başlığıyla bir yazı yazmıştı. Bu nedenle İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı 2 numaralı askeri mahkemesinin gıyabında verdiği 7 buçuk yıllık ağır hapis kararıyla Yılmaz Güney'in hapis cezalarının toplamı 22 yıl 6 aya yükseliyordu.
0: Kim bilir ne boklar karıştırmışsın yine. Vallahi bir şey yapmadım abi. Kaç yaşındasın ulan sen ha? 14 abi. 14 14 ha? Yurt dışına
1: kaçtıktan sonra Fransa'da Duvar filmini çekti.
0: not uh, just like prison in Turkey like this but some parts uh, uh, seems Ankara some parts seems the Kayseri, some parts uh, seems uh, Sparta. I choose the you, you know Yes. yes.
1: <gülüyor> Güneyin 1976 yılında Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'nde tanıklık ettiği <gülüyor> Ankara kapıya,
0: yerlere barikat kurun. Bu isyanı değiştirmek için son çağrımız. Haydi
1: arkadaşlar. Çocuklar koğuşunda çıkan ve tüm cezaevine yayılan bir isyanın sinemaya aktarıldığı duvar filmi onun son filmi oldu. Allah
0: kurtarsın arkadaşlar. Zım yatakta yemekten başka işler yapılır benim bildiğim. Bahçe mekan mi? Bizde
1: adettir.
0: Aa o zaman başka tabii kaç yumurta 22 tane, y- tane daha getir.
1: Özel hayatına gelince ilk eşi Nebahat Çehre ile 1966 yılında başlayan şiddet dolu birlikteliği 1968'de Nebat Çehreyi arabayla ezmesi üzerine boşanmayla sonuçlandı.
0: İçince Sarhoş olup etrafa saldırır adam. Çoktandır kimseye saldırmamıştım zaten.
1: İkinci evliliği 1970'ten ölümüne değin Fatoş Güney'le yani Jale Fatma bütünlü oldu. Ve Doğan çocuklarına Yılmaz adını verdiler.
0: Canım daha ne yapmamı istiyorsun? Yarın nikahlanırız işte. Hı,
1: kolay mı sandım? Erkekten kaçır beni bakalım. Kaçırmazsan dünyada
0: gelme.
1: Mümkün yok başka türlü.
0: Yahu kaçırmaya geldik ya işte. Hı. Erkekten düğün
1: alayının önünde çıkıp silah zoruyla kaçırır. ille de rezillikçilsiniz 1963-1966 yıllarında birlikte yaşadığı Birten Ünal'dan Elif adında bir kız çocuğu oldu. Son yıllarını Paris'te geçiren Yılmaz Güney, mide kanseri hastalığı nedeniyle 9 Eylül 1984 tarihinde henüz 47 yaşındayken hayata veda etti.
0: Akıl! Bunlar akın!...
1: Güneşe akın!... Güneşi zapt edeceğiz!... Güneşin zaptı yakın!...